0: 私の方いきますかね。お願いします。一、えー、つ目はさっきのっえー、っと9割の社会問題はビジネスで解決できると,、えーっとうん、オーダレスジャパンという会社の社長の田口和成さんとい,いう方の本ですね。<笑>えー、これをなぜ思うと思ったかというと、えーえーうね<笑>まあ、さっき冒頭でもちょっと話をしたんですけどちょっと体調崩したのをきっかけになのかな、なんか、うん、このままでいいのかなっていう、こう、なんとなくの、こう、なんですかね、まあ、自分の,中の疑問というかこう、焦りみたいな感じなんですけどね、<笑>出てきて。で、うん、こう、なんか、向こう30年とか考えたときに、やっぱり、すごい重要なのは気候変動の問題があることはもう間違いなくってであとはこうなんだろうな、まあ、さっきあのりゅうくんの紹介してくれたあの社会的処方の本もありましたけど健康の社会的決定要因とかのこととか考えると自分の中で重要だなと思うのはその貧困とか不健康がこう世代を超えて連鎖していくっていうところがやっぱり大きい問題だなと思っていて、まあ、それを WHO とかもその世代間のギャップあの世代間連鎖か世代間連鎖っていうのが非常に大きい課題ですってことは言っていて、まあそのまあ、日本だったらまあ子どもの貧困っていう言葉はすごいもう何ていうかあり,ありなんか一般的に言われるようになってますけど子どもの貧困と子どもの健康問題っていうところがすごい大きい問題だよなとザクッと思ってですねでこの子どもの貧困とか子どもの健康問題とその子どもたちが大きくなっていく将来のこう気候変動問題っていうところに対して今日常の自分の仕事がどこまでこうそれに関与できてるのかっていうところでいうと、まあ、ほぼほぼあんまり関係ない仕事を、まあ、してるのかなと思う、まあ、間接的には何か影響はあるのかもしれないけど、うん、あとは<咳>ちょっとそれ、うんあのまあ、職場の委員会活動とかでちょっとそこに携わったりっていうことはあるけれども、まあ、なんかあくまでおまけ的なもので、本業ではないので。うんそういう生き方を今自分がしていることに対してなんかこうこのままでいいのかなという今更ながら、うん、う焦りというか不安感が出てきてしまってですねでまあこう社会問題に直接的に取り組んでる取り組むっていうのはどういうことなのどういうやり方なのかなということにまあ興味が湧いてで、えー、とたまたま前に、えっとちょっとかなあのデパートみたいなところにショッピングモールに行ったときにとそこで展示販売してる人たちがいてでそれがとパソコンの展示販売だったんですよね。で見たら中古パソコンで,でそれをリユースして一回回収して中身とかもきれいにしてですごく安く売り出すっていうふうなのをやってるところで。でそこでこうチラシをもらって、まあ、家に帰ってみたら、えー、とそのただ単純にパソコンをリユースしてるだけじゃなくってそのリユースするときの,そのなんていうんだパソコンの整備とかを、えー、と難民の人とかを雇用して彼らにそういう知識をあの提供してでそういうパソコンをリユースするっていう。ことやっててだから難民の雇用創出と同時にパソコンっていう資源を再利用するっていうことをやってる会社だったんですよね。もともとその会社パソコンを回収してパソコンの中に使われているあのレアメタルその希少金属とかを回収することであの資源の再利用あの希,少希少な物質を再利用しようってことを考えたらしいんですけど。でも、よく見てみると、分解して希少金属だけ取り出すよりも、あまりにそのまだまだ使えるパソコンがたくさんあるっていうことで、それをそのままリユースした方が環境にいいだろうっていうことで、そういうことをやってるみたいなんですけど、それをうちの家族が、その会社になんかこうインタビューをしに行って、社長にインタビューし,まあしに行くって言ったのズームでやったんですけどね。なんかあのあのオファーしたら OK だったとか言ってインタビューしてでそしたらそこの会社はゼロ PC っていう会社なんだけどゼロ PC っていうのが今、えっと、読んだ本なのボーダレスジャパンっていう会社の中のえっとグ,ループグループ会社なんですよねでその親,、まあ、親会社っていう風な位置づけはしてない親,親と子っていう位置づけはこのグループ自体でしてないんだけど、まあ、大本がこのボーダレスジャパンっていうところですごい、まあ、面白いなと思って興味を持って、まあ、ちょっと本を読んでみたっていうところで、まあ、この会社があの、うん、その社会問題を直接ビジネスとして解決する、えっと、起業家を養成するっていう社会起業家養成講座っていうのをやっていて実はその講座をちょっとあのまあ、簡単な、えっと、その講座の、なんだろうな、ミニマムバージョンみたいな、お試しバージョンみたいなのを受講したんですけど、その受講する上で、ちょっとこの本を読んだっていう感じですね。前置き長くなっちゃったんですけども、<笑>社会起業家というものにちょっと興味を持って読んでみた感じです、ね、中身的には、その、社会起業家、社会問題解決するビジネスマンが行うそのビジネスの特徴とか、そのビジネスの作り方だったりとか、その社会起業家っていう、そもそもこのそういう起業家集団を養成する会社なんですよね。そういうあのボーダレスジャパンっていう会社なんですけど、その,その会社がどういう仕組みで成り立ってるかみたいな内容が書いてあるんですけど、非常に面白くてですね。社会起業家が行うこのビ,ジネスのビジネスモデルの特徴。文字通りあり社会問題を解決するそのものを目的とする会社なんですけどそもそもその社会問題がどうして存在するかっていうところから始まってそれはあの今の、えっと、例えばマーケット市場マーケットの中で、えー、っと解決されない問題今資本主義の社会の中で、まあ、利益が出ることに対しては企業がいろんな取り組みをして効率的に利益が出ることに対してはどんどん取り組んでいくんだけどそこからあの対象外とされて取り残されていることとかもしくは政治行政の中でこう効率性。まあ、前にあの世回周平先生とのところであの公衆衛生モデルとかの話もあったと思うけれども,も多くの人に対してこうパワーを持つっていうふうな取り組みでバッと10一1からげにやって効果が上がるような取り組みから逃れてしまうあのそこから取りこぼされてしまうような人そういう意味でもこう効率性から取り残されてしまったところに社会問題がまあ存在しているというかそうやって残ってしまっているところなのでその非効率な問題をそもそも対象とするっていうそういう性質があるんだよっていうことを言っていてだけど同時にこの、まあ、会社なので利益を上げなくちゃいけないから非効率なことに非効率なことを対象としつつ利益を上げるって非常にこう何て言うのかなハードルの高いハードモードで取り組むものになるんですよねだからその分あのなんだろう価格競争とかに乗っていくことはできないので非常に独自路線であのか問題解決モデルを作ってサービスを提供するというふうにしないと他の水随を許さないような独自性のあるものを提供していかないといけないということで非常に頭も使うというかそれこそさっきの,あのデザイン思考じゃないけどそういうい考え方も当然必要になってくるんですけど。非常にやっぱレベルの高いいここととやってるなうであとは普通の会社と違うのは、うんまあ、普通は企業だと利益水準石求がもちろん大事になってくるけど社会企業の場合はあくまでその自分の会社がうまくいってるかどうかは社会問題の解決に近づいたのかどうか社会にどんな影響を与えたのかどうかっていう。ソーシャルインパクトって呼んでるんですけど、そういう指標を設けて、それが、そのインパクトがどう変化したかっていうのが、会社として成功しているのかどうかっていうことになってくるで、そういう指標を立てながらやりますよって書て、みたいなこと。なるほどな、ってっところなんですけどね。だらだら喋ってもらえなんですけども、最初にその、えっと、コンセプト作りをする時、えっときに、自分が、えっと、今の社会のどんな現状に対して、どんなことを理想だと思っていて、それに対してどんなリスト、対策を講じていくかっていうことを考えるんですけども。まあ、当たり前っちゃ当たり前なんだけど、これさっきのあの、デザイン思考でも最初にユーザーのペインポイントみたいな話があったけど、そこでヒアリングをしていったりとかっていうところで、現状の問題がどうなのかっていうの、なんていうのかな、大きい問題として、インタビューみたいな、アンケートみたいな感じで、みんなにぶわーってやるっていうよりかは、もうここにこうやって困ってる人がいるっていう、リアルな一人をつかみことの方が大事だっていうんですよね。そのリアルな人々を掴んだらその背景にたくさん同じような人がいるかもしれないってことを考えましょうみたいな感じで,でそうやってなんか今社会にある問題っていうのをリアルに掴んで,でじゃあその一方で理想とする状態っていうのはどういう状態なのかっていうのをそれもまたこう映像として思い浮かぶぐらいリアルにこういうのが理想の状態っていうのを描きましょうみたいな話があって。でそこに持っていくためにどんな対策が必要かって、どんな、それをやろうとしたらどんなこう制約条件、縛りがあるのかみたいな、まあ、そもそも非常にハードモードな問題解決をしようとしているっていうのはさっき話した通りなんですけど、どんなこう制約条件が実際にあるのかっていうことも考えながらモデルを作っていく。当たり前っちゃ当たり前なんだけど、その、もうそのの、それこそフレームワークになってるんですよね。考えやすいようになっていて、そちょっと、実際に自分もあの、じゃあ自分が取り組みたいこととかを、その、あのフレームワークに書き出していってっていうのをやったんですけど、結構やっぱり難しくてですね、まだまだこう具体的につかめてない、問題つかめてないな自分はさっきの,あの子どもの貧困問題とかからちょっと考え始めたんですけどうんと結局、まあ、貧困問題そのものもそうなんだけど自分はやっぱ子どもの健康問題に関心があるんだなっていうのを思ってで子どもの,の経済的な格差とか社会経済的な条件の格差によって起こっている問題って何かなっていうのを挙げていくと幼少期の逆境的な体験っていう内容、まあ、要は分かりやすいのと虐待を受けたりとか、ネグレクトされたりとかっていうところで、心の傷を負ったりとか、愛着を与えられなかった、得られなかったっていうところで生じてくる心や体の健康問題が、それがもう、精、え、神、っと、期以降もずっと影響してしまうっていうものがあるんですけども。それ,それにこう関心があるんだなっていうのがこう勉強しながらこう分かってきてじゃあ虐待をじゃあ虐待というかねマルトリートメントあのマルって悪いトリートメント扱い良くない扱いを受けてるとマルトリートメントに関心があるんだなと思ったらじゃあそれをマルトリートメントは一体どうやったらこう解消できるというか改善できるのかみたいなとまたこう調べて調べてみたいなところで結構う、うん、社会問題はすごく難しいなっていうのを実<笑>感<笑>しながらそのあのビジネスシートみたいなものをこう書き出したりしてみたんですけど、ねうん、ちょっといっ一旦その作業をやってみたのは非常に自分では有益でしたけども、ね、<笑>話がちょっとぐちゃぐ
1: ちゃしちゃったな。あのこのの間あの<笑>えー、とネグレクトのこう、まあ、患者さん子供じゃないんですけど患者さんでネグレクトの疑いがある場合に、まあ、どういった、まあ、病院としてどういう対応を、あのー、していくかみたいなこうフローの説明を受けたんですけど、まあ、そもそもこう発見するのが難しいなって思って。たのがやっぱりうう、まあ、大人だからまだこうもしかしたら自分から話してくれるこう相談相手いないんだよねとか<笑>なんかちょっとした発信があってそこからつなげられるパターンはあるのかもしれないなって思ったんですけど、まあ、実際そういう事例があって。だからそういういに思えたんですけど子供ってなんかより発見が難しいんじゃないかなって思ってなんでかっていうと子供にとってはその過程が、まあ、唯一自分が経験したことのある過程で、まあ、学校とかでうちの親はさーみたいなそういう普段の会話からあれうちと違う。ととかって気づくことあるかもしれないですけどそれがその大人たちから見たらネグレクトなんだよっていうのを子供たちが気づくことって難しいよなと思ってそれをどう,こう第三者が気づいてあげられてあの支援の手を差し伸べられるのかっていうのは今話聞いてたら。難しいよなって思ったんですけどなんかいい方法はあるんですか
0: それが分かってたらきっとね<笑>問題が解決されているんでしょうけどね、うん、<笑>特にほら3つ子の魂100までじゃないけど0歳から1歳とか1歳から2歳とかそういう時ほどネグレクトの影響愛着が得られない影響もはものすごく大きくなるのでその小学生とかになってくると愛着関係って社会的なところでの愛着関係の重要性がだんだん増えてくるから家庭の中でだけじゃなくて学校の中でのとかその社会生活での愛着が重要になってきたりだんだんあの家が重要じゃないとかいうことでは全くないんだけどその社会活動が広がっていく外に広がっていくにつれて社会での愛着形成っていうのはもうだだんだん比重が大きくくなってくるので、うん、むしろもうほとんど家庭での愛着形成が重要な段階にある0歳1歳2歳とか、うん、その辺りが、まあ、あのどういう環境にあったかが非常に大きい影響を与えてしまうっていうのもあってその時期なんてほとんど密室状態そうう、ね、家庭の中で密室状態なので、まあ、保育園とかに行けるとそこで接点が出てくるから。保育,園保育園とか、まああの、そういう家庭の問題とか、子供の貧困問題とかの,あの最初の発見窓口みたいなふうにも言われてるみたいですけど、まあ、そうは言ってもね、それでも、あのあのことが起きてから見つかるとか、あのまあ、そもそもあっても見つからないかもしれないけど、ところもあるので、<咳>予防までで考えないとですよねそもそもそういうことが起こらないようになるべくしたいしあの病気でいうと1次予防2次予防3次予防そもそも病気にならないようにするのと病気になった時でも早く見つけられるようにするのと病気が起こっちゃった後でも社会復帰できるようにっていうふうなその3つの予防があると思うんですけど。そういう虐待とマルトリートメントについても、そう一時予防、二時予防、三時予防とかも考える必要があるよなとか、あと思ったり。じゃあそれどうやって具体的になるのかって、あの問題意識を持ってやってるあの機関は、それう行政も含めて、NPO とかも含めてたくさん存在するけど、今まだ解決されてないっていうのがどうしてなのかって、それが今や、今あるサービスでは、何が、えっと、足りていなくって、どうしてそれが問題が取り残されてしまっているのかということを考えましょうっていうふうに。だからそ、問題自体も調べながら、問題に対して今どんなサービスがあるのかということも調べながらいいです、ね、その隙間をどうやって埋めるかということを考えてるみたいな感じでね。どんだから、調べてて勉強になりますけど。えー、
1: 手術嗅ぎみたいにこう、どっかで断ち切ろうと思っても、その原因がその前の世代とかってなっていくと、こう繋がってるもんだから、そうそうそう、うん、なかすよね
0: 。だ、うん、か、それこそ,その、マルトリートメントをしている親は、自分がマルトリートメントを受けているかの割合がかなり高いので。うんまずはその親をちゃんとケアしてあげる必要があったりとか、トラウマを持ってあの生活されている可能性があるので、トラウマのケアをまずしていく必要
1: もあったりとか、ところから、ね、じゃあ2パターンあるってことですかその、自分もそういった対応を受けて育ってきた人がやっちゃう。また自分の子に対しても同じようなことを、まあ、無意識かもしれないですけどしてしまうっていうパターンと自分は愛情育をこう受けて育ってきたんだけれども自分の子に対してはあ無意識かもしれないけどもそれネグレクトみたいな対応をしてしまうってうその入り方としては2パターンあるってことなんですね。そうですね後者の方は
0: どれだけあるのかちょっとわからないんだけれども前者の方はもう明らかに言われていることなのでそれがやっぱ連鎖しちゃうっていうところでどっかでそれを断ち切らないとだめっていうのはすごい強調されてますねごめんちょっとあのマルトリートメントの話に話題フォーカスが移ってしまったけど、うん、本の方に戻るとあ<笑><笑><笑>面白いのがあのこのボーダレスジャパンっていう会社の仕組みがちょっと面白くってまず一つはそのこの会社もともとそうじゃなかったけど途中から目指しているのが社会起業家を養成するっていうそういうまあ教育機関というかになってるんですよね。で会社としてはなんかこう吉本興業をヒントにしたみたいで。吉本ってものすごい数の芸人を育てて排出してるじゃないですかって昔だったら本当にもう決まった人がいてテレビに出るとかいうのは本当に決まった人しかいなかったけど吉本でああいう仕組みで芸人養成するっていう養成所を作ったから芸人になるかどうかは別にしてもものすごい数の,あの芸人が排出されていて。社会起業家もこれを真似すればいいんだっていう風なことになって社会起業家を養成する仕組みを作ろうってで仮にその養成所に入った上で社会起業家として自分が起業する必要は必ずしもなくてそういうマインドを持っていろんな仕事ができればあの考え方が共通して立場の違う人と逆に連携が取りやすくなったりっていうところもあるので。で人を養成しようということで社会起業家の養成っていうのをやっていて、うんでまああのー、短期のセミナーみたいなやつもあるんだけど実際にそのセミナーも終わった後で、えー、そういう自分のやりたい企業のプランニングとかもしてもらってそれが会社の中でそれ OK よし行こうってなると最初のスタートアップのお金とかかかる資金とかも1000万とかもどんと会社が出してくれて、うん、そのプラン自分がやりたい事業を進める以外のやっぱり会社やるってなったらいろんなあの経理とかいろいろお金のこととかあるじゃないですかそういうものとかはあの自分の会社の売り上げの何1割だったかな 10% だかなんだかを納めることで、うん、そういう,う,いうものを全部バックアップしてくれるっていう。代わりにやっっててくれるっていう風な会社始めて1年目であの例えばめちゃめちゃきあの失敗して200万円1年の売り上げが200万円でしたって言ったら、まあ、1割だから20万円納めてくれればいい1割も取ったかな忘れちゃったら 1% だったかなとかその場合売り上げが大きくなったらその分納めてねっていうふうな感じで,でとことんバックアップをしてくれるっていうようなころで。でそうやってどんどん社会起業家を養成するからそこでまたノウハウもどんどん蓄積されてくるのでどんどんその社会起業家を養う力も会社として高まっていくみたいなところでで、ね、株式会社だけど株は何て言うのかな一般的に株主ってあの他の会社以外の人が持つと思うんですけど基本的にはあのグループ会社で全部株をあの持っていて、要するには出さないんですよね。で、その,かその利益、株価の利益でなんか他社に同行するみたいな、そういうあのことは全く目的としていなくて、そこで投資してもらうみたいなことも。そういうい株,株での投資をしてもらうみたいな関係性は持って作っていなくってグループ企業であの企業内で出た利益をお互いにみんなでそのグループとしてプールしていくんですよね出し合ってプールしていってそのプールしたお金で新しく企業したいっていう人が出てきた時にその人にスタートアップでじゃあ1000万ドーンって出したりとかしてそういう形で新しい起業家を育てられるようにグループで上がった利益はみんなで共有していくみたいなそういう仕組みを作っていて面白いなと思って会社の中でもんか給料の決め方とかも、うん、一番給料の安い社員と社長の給料の関係性は一番低い社員の何倍まで,までしか社長の給料はもらっちゃだめとかそういうのもなんか決めていたりとか。いいと思ってなんかそのそのすごい面白いなと思ってとにかく社会起業家っていうのを拡大再生産していくことで一人,の,き人の,きつの企業で社会問題扱っててもせいぜい取り組める社会問題たかが知れてるけどどんどん社会起業家を養成することで一人一人が一つの社会問題扱ってくれれば解決される社会問題もたくさん増えていくだろうということでそういうやり方をとってるんでおと思ってその仕組み自体がすごい面白いなと思って
1: うん,<笑>、うん、なんか僕のなんか、まあ、全然詳しくないなりのこう理解としてはこう株式会社って、まあ、何か事業を行うために必要な資金を。まあ、その投資をしてもらうことによって、まあ、その理念とかに賛同してくれる方投資家からあの投資してもらうことによってそれを元手に事業を行うっていうその会社のやり方の一つの仕組みだというふうに理解してたのでそのグループ自分たちで自分たちの株ほとんど持っちゃうってなんかそもそも自分が理解してたその株式会社のなんか成り立ちをなんか根底から覆すじゃないですけど、まあ、本当に何て言うんですかあの事業を行うために必要なお金を得ることを目的としていないで自分たちの銀行みたいな感じの使い方をしているっていうのがすごい特殊だなと思っ
0: て。なんか実際今度銀行も作りたいっ
1: ていう話をしてるみたいですけどね。<笑>確かにそれ確かに株式発行してなんか自分たちでその自分たちで持ってるよりもむしろ銀行を作っちゃってなんか人に貸したりとかしてその何ていうんですかあでも別にあれかお金を。あのそれで稼ぐことを目的としてないから別にいいのかきっとなんかすごい賛同して投資してくれる人も多いんじゃないかなとかって思ったんですけどねなんか今まではその
0: あでも投資するってなると結構あの大きいお金が動くらしいんですよね僕全然その投資の話知らないんだけど、えー、<笑>だけどその社会起業家自体が個別で動いてるから1つの企業、社会企業家に対してそんなに大きいお金をどんと出せないみたいなところで、うん社そ、社会活動に投資したい人が社会投資家、でそれに対して社会企業に取り組む人は社会企業家で、そこのなんかミスマッチがうまく合わなかったみたいで、だけどこう、まあ、ボーダーレスジャパンではこの社会企業家がグループになることで、社会企業家としても規模が大きくなるので。投資したい人もこのぐらいの規模だったら投資できるみたいな感じになってきて、うん、社会企業家と社会投資家のこうマッチングもなんかうまくいくようになんか仕組みもそういう風になってきてるみたいでまあ投資家の人は別にあの投資してそこからまたあの利益を得たいっていうわけではないのがそれが社会投資家なので、うんまあ、そういうふうな。あの関係性作りもなんか進めてきてきるみたいでお金がそうやって回るようになっていくみたいな、まあ、面白いなと思って
1: 確かにじゃあその社会投資家っていう方々から賛同得られれば私たちのこの医療盛況っていうのも潤いそうですねなんか。まあ、私たちのこの組合員制度っていうのも多分なんか似てるのかなとちょっと思ったんですけどその株式とは違いますけど全然あの、まあ、要は投資は投資みたいなもんですもんねその、まあ、医療請求が何か活動するための資金集めにその組合員費を、まあ、いただいてそれで。活動しているということで考えると、まあ、配当がないので、あれですけど、株式とは違いますけど、今、サニーさんが言ってくれたその会社の,あの株式会社のあり方とちょっとなんか似ているような気がしたので、もし社会投資家とマッチしたら、私たちにも。投
0: 資していただけないかなと。まあそれはあえて組合員になって、はい、出してもらうってことですよね。そうですね。そうですね。まあ自分もなんかこのモダレスジャパンの話話をしあの仕組みを知って、今あのえっと医療提供以外にもの,の生活共同組合のそしてあのワーカーズコープの法律が何年か前にできて。えーいろんな領域で、あのこのご生協っていう仕組みで、まあ、事業ができるように、法的にちゃんとできて、そのワーカーズコープっていう形式と、このオーダレスジャパン,ジャパンの仕組みは、こう、なんだろうな、どっちがいいってわけじゃないけど、どういうやり方がより,より,よりいいのかというか、よりブラッシュアップできるのかみたいな、お互いのこう良さみたいなのを取って、っていうのちょっと気になったりして、うん、ワーカーズコープの場合は今のところ別になんかこうボーダレスジャパンみたく養成養成所みたいなのが<笑>あるわけでもおそらくまあない親なんだろう全国組織みたいなものはあるけれども、うん、なんとか,なんかそれ別にじゃあスタートアップでドンみたいな支援があるわけでもないと思うし、うん、またそのたまった利益をプールしてお互いに同行するみたいな、まあ、これなんかボー,ダレスボーダレスジャパンでは恩送りって言ってるんですけどおお恩返しじゃなくて恩送り恩返しはそのもらった人に返すじゃないですかだから例えば自分がスタートアップするときにあの出してくれた人にお返しするのは恩返しだけどそうじゃなくて自分が得た利益を今度次に新しく入ってくる人に送っていくってうのでるんですけど、うん、そういうシステムを作っていてそういう仕組みは別にワーカーズコップでは今のところないのかなとか思ったりとかそういう,そう,いうあの企業が集団化してるっていうわけじゃないと思うんうん、あのでワーカーズコップはワーカーズコップであの普通の企業とは違って、まあ、うちの説教もそうですけど別になんか縦の関係性っていうのが基本的にはないというか、みんな組合員として、横一列の関係に一応あって、まあ、その中でまあ役割分担を決めなくちゃいけないから、理事長がいたいとか何体とい,いうふうにはなるけど、別に理事長がそれを所有を独占しているわけでも何でもないんですよね。変えられるので、そういう仕組みはそれはそれでなんか社会のあり方として健全だよなと思ったりとか。うん力をどんと持ってるわけではないのでということは、えっと、そこにあるなんていうの建物だったりとか仕事をするのに必要なものっていうのを別に誰かが所有してるわけじゃないで所有してるわけですよね原理的に言えば、えっと、組合員全員が所有だから別の病院で働いてる職員だけじゃなくて地域の人も一応一緒に所有してることになるしなんか地域の公共財産みたいな感じになってきて、うんまあ、非常に何か地域のあり方としては健全なのかなとか思ったりとか、うん、それはやっぱり他の会社の形態ではちょっとないのかなと思ったりとかして、うんうん、そのオーダレスのオーダレスジャパンの会社のあり方とマッカーズ・コープまあ世協のやり方みたいなのが、なんかすごく今、面白いなと思って<笑>、うん,うん、いいとこ取りできるようなやり方があればいいのにな、みたいな
1: <笑>結構若い方たちも多いんですかね、そういう企業家の方たち。めちゃくちゃ,ち
0: ゃ,くちゃ若いですね、ただだって、この社長の人も40代前半とかなんですかね、えー、すごい若いですよね。企業家にも実際、あの、企業してやってる方とかの話も聞かせてもらったけど、20代とか、でんな長いですね、めち
1: ゃくちゃ。うん、うん、いですね。逆に、その社会投資家って言われてる方たちっていうのは、大体どのぐらいの年齢層の方なんですかね。もう分かんない。<笑>社会投資家については全然よく分かりません。なんかあのよく最近、まあ、あの僕は訪問リハビリとかやってるんですあの組合員さんとかから、まあ、たまに話を聞いたりとかすると、まあ、要はあ新聞を手分けしてみんなで配ってくれてるわけですね、各地域<笑>大変なんですって、配り手が少なくて。ね、昔はあの仲間増やしとかっていうのがもう結構勢いよくてあの,もうあの人が近くに来るとすぐに誘われるから逃げろみたいな,なんかそういうくらいあの活発だったそうなんですけどまあやっぱ皆さんこうだんだんとこう年を重ねるにつれて若い方たちがこう少なくなってきたので大変なんですって配るの値段が。そ,のそうなんですよだから僕が言ってるところも配ってくださってるんですけどあの配りたいって言ってくださるのも本当にありがたい限りなんですけど危ないんですよねあの砂利道とか通んなきゃいけなくてもうねすごく小柄なのにポストの位置もすごい高くてこう。背,背伸び下手したら背伸びしなきゃ入んないようなところだったりとかしてあこのままバランス崩して後ろに倒れたらどうしようとかそういうギリギリの中でこう協力してやっていただいてるのを見聞きしているとどうにかもっと若い人たちをこの仲間に増やせないもんかなっていうのはでも多分ここずっと。ある問題だと思うんですよ、ね、今はそのもうみんな高齢化しちゃってるんでそこの間の世代がズボッといないからだからもう長年の課題だと思うんですけど若い世代の仲間増やしをどうやったらできるのかなっていうのはあの前に思ったことがあって一時はやっぱあの予防接種とかで安く受けられたりするんで。そういういために入ったりとかっていう方はいいらっっしゃるっていうのはあの組織部の方に聞いたことあるんですけどやっぱりその活動っていうところまであのしてくださる方っていうのがやっぱ少ないみたいで逆に今やってくださってるそのもう年齢で言ったら70代とか80代とかの方がどうしてそんなにこう積極的にやってくださってるのっていうのが聞けたらなんか若い人たちを巻き込む参考になるのかなとか思ったしでも今の時代のあり方とかもあると思うんであの共働きであのそんな協力してるような時間がないとか共働きなのに子育てもしなきゃいけなくてとかそういうのに時間がないとかっていうのもあるから今の時代だからこそできるなんか協力の仕方とかもしかしたらあるのかなとか思ったり。したことがあって今話聞いてたらそれを思い出したんですけどだからなんかせっかく起業家の皆さんは若いっていうことだったから同じように病院発でなんか面白いアイディアが見つかったらいいなとか思いますけど。起業するんです
0: かえ私がはい。<笑><笑>まあ、なんか、その仕事、起業かどうか何にしても、その、なんだろう、自分が取り組みたい課題があったときに、どういう取り組み方の方法があるのかっていうことは、なんかこう、選択肢を増やしておきたいなと思って。な、no. あ、うん、そうそう。えー、なんか別に起業でも一旦このなんだろうな社会起業家っていうものがあると分かったら一旦自分が起業このやり方で起業するとしたらどうやってやるかなっていう風な頭にこう入り込んでいかないとなんだこのやり方が何だろうどういう特徴があるかとかが自分の場合あんまりこう入ってこないんですよねリアルに考えられないからい一回その起業するつもりでこれをちょっと本読んでみるみたいな。で、受講してみるみたいな感じで、ちょっと勉強させてもらってましたけどね。そうすると、なんだろう。さっきの、じゃあ、ワーカーズ・コープとの違いはなんだろうみたいな、そういうこととかも、なんか、より突っ込んで考えていくことで、新しい疑問が湧いてきたりとか。逆にじゃあ今やってる枠組みでできることはないのかなみたいなことあ思われたりとかっていうのもあるので、そうですね。そんな感じでちょっと興味を持ってますね。これをなんか読んで、読んでというか今回受講して、なんかしっくりしたのは、自分たちの仕事だと、えー、と病院に来る人だけじゃなくって地域の人たちの健康づくりをどうするかみたいなこともあるじゃないですか。で今まで言って結構その公衆衛生モデルっていうかうんとそういわゆる地域への介入をしましょうみたいになった時にじゃあ地域にはどういう課題があるかをまず地域診断をしましょうみたいな感じになって、うん、じゃあどういう人口構成でとか地理的にはどういうところでとかどんな産業があってみたいなすごいでかい話から入っていってで、まあ、その特徴は大事なんですけどでじゃあ,あのその中で優先順位は何かねみたいなことをつけていってみたいになった時になんだろう結局うまく取り組めないことが結構あって。っていうのはその元にしてる情報とかが結構集衛性的その行政のデータだったりとかいうのでまあもちろんそれはあのどんなやり方にしても参考にはするんですけど今日じゃ取り組もうってした時に一つの,その病院だったり診療所だったりとかもしくは一人の職員だったりとかっていうところでやれることがすごい限られてしまって。そこから出発してどうやって広げられるかっていうのが、なんかうまく、なんか自分の中ではつなげられなかったんですよね。でまあ、やってるモデルはあるけど、結局そうやってなんか保健師さんとかだったりとか、保健所の医者だったりとか、なんかもしくはそういう、あのもう村に一つしかない診療所でやってるみたいな、だからほぼほぼ,ほぼその公的な役割を果たして、地域に介入しているみたいなところだったりとかっていうところのが、なんとなく。あの多いような気がしてでなんかこの社会起業家の今回のこれ見て思ったのはなんか別にだろう今どんな課題が世の中にあって一般的にどういう優勢順位があるのかとか全然関係ないんですよね。もうあくまで自分が取り組みたいか社会問題が何なのかっていうところが重要で。うん、あのこれあのセミナーを受けた時にもなんかいろんなディスカッションがあったんだけどあの社会問題も世の中いっぱいあるけどでどれも重要だと例えばさっきの子どもの貧困の問題もあれば環境問題もあってっていう中で一体じゃあどういうふうに取り組んだらいいのかっていうところで悩みますっていうふうなあの質問がどう,どうやってそれを優先順位つけますかねみたいな質問があった時にいやそんなの簡単だよみたいな感じで。講師の人言って,てじゃあ質問ですと。あなたは1年後に確実に死にますやり残したくないこと、今取り組みたいことは何ですかって言われて<笑>。で、1つポット出して、それを今やりなさいみたいな。あなたが起業するんだったらそれがテーマですみたいな。んかそのぐらいなんかこう、もう主観というか、自分の中で、まあ、主観ってちょっと語弊があるかもしれないけど、自分の中での大事なことであって。たくさんある問題を一般的に優先順位つける必要は全くない。うん、それってなんかこう自分たちの仕事の中では結構リンクするところが感じたりして、まあ、一人一人の患者さんとかと出会った時に、まあ、すごい大きい影響を受ける出来事ってあるじゃないですか、うん、一人一人の中で。でそれが大き,大きい影響を受けた時にこのこのことを何とかしたいなと思った時にそるとことんじゃどうしてその人この人がそういう状況になるのかってその一人にフォーカスを当てて掘り下げていって本当にこれは大事な問題だなと思った時におそらくその人だけっていうことはないんですねその同じ問題を抱えてる人が、うん、程度の差はあれグラデーションがこうあるけれども似たような問題で困ってる人がおそらくいて。それはあのそ,こからさそこから出発して統計のデータとか見てみるとこういう人もいるよねこういう人もいるよね実はこの人は氷山の一角でズーンと見えてるから1人に見えるかもしれないけど地域の中にはきっとこういう課題を持ってる人がいるよねみたいなことになってきて、まあ、その氷山の一角の一番飛び出てる人っていうのをとことんこう見ていくどうしてこういうことになっているのかどんな困難を抱えてるのかっていう,うところを見ていてそこから出発してその問題に取り組むっていうふうにも決めちゃうっていうやり方が結構なんか自分たちの立場からやってる仕事からすると別に最初から地域全体見てる仕事じゃないので一人一人とあくまで関わっている仕事だからそういう出発点の方が取り組みやすいのかなとか思ったりしてそうするとそういう視点であのなんだろうフレーームワークを作ってる進め方のフレームワークを作ってるのでなんかそれ自体がすごくこう参考にしやすいなと思って<笑>そ,うそ,うそういう意味でもなんかこれは今までの地域介入とはちょっとなんか自分の中では違うというか逆に自分にとってはすごいしっくりくる感じだなっていうなまあ、別に今までのやり方で矛盾しに来るわけじゃないのかもしれないんですけど、うん、なんか自分の中ですごいしっくりきました。<笑><笑>まあ、そんなあの収穫のあったのですね。ちょっとまだ現在進行形でもう少し深めたいなと思ってるところです。これからの仕事にもうちょっと結びつけたいなというところなんですけども。